Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Rainer Kerge ja te kuulate õhtulehe reisisaadet järgmine peatus. Kui nüüd te nüüd mõtlesite, et kaks kuud on vahet olnud ja, ja need saated enam ei jätku, siis mul on teil kaks, no ütleme siis head uudist, et esiteks me oleme Liina uuesti maailma pealt üles leidnud ja teiseks ta on meil siin nüüd stuudios üleni pruun mõningate valgete laikudega ja rõõmus ja kelmikam kui kunagi varem. Tere, tulemas siis tagasi saatesse. Aitäh, ma ütleks aitäh kutsumast, aga ma vist kutsusin su ise siia, et, no ja... et räägiks natukene, mis maa vahepeal tegin, et, et kuulaja teaks ka. Et miks me siis ei jätkan saadetega? No kuule, saab seda isegi näha sellepärast, et sellele pooletunni selle saatele eelnes kahe tunni pikkune fotosessioon, mille peamine eesmärk oli näidata Liina päevitunud jalgu. Teeme see kord täispikkuses, mul on nii ilusa pruunid jalad, ütles Liina. Aga lõpuks me ei teinud seda pilt ikkagi täispikkuses. Kuule, kus sa nad käisid? Räägime nüüd asjast. Minul tekis selline võimalus viimasel hetkel minna Mehikosse. Niimoodi, et ma sain kirja, no ma tegelikult olin kandideerinud vabatahtlikuks Mehikosse, aga ma ei uskunud, et ma sinna saan. Ja olin parasjagu trennis, tõssin kangi, oli selline minutine vahe ja selles seantside vahel peab olema väike vahe ja no lugesin see, no see enda... nagu uuesti ilmad ringlus ja, täpselt, täpselt. Okay, ja lugesin meile ja tuli vastus et ta oletas sinna mehikusse vastu võetud ja aga, lend... aga siis lendasid hantlid nurka ja läksid kohe kohe tegelikult oli kirjas et järgmiseks päevaks on vaja vastus anda aga see on neljaks kuuks või peaaegu neljaks kuuks mehikusse minna on päris suur asi mida ühe hetkega otsustada aga ma sain oma tööandjaga kokkuleppele ja ja, ja andsingi järgmisel päeval vastuse, et ma tõesti lähen mehikusse. Oli sul tarvis ainult tööandega kokkuleppida või no, sinu ajal sel inimesel on enamasti laenud liisingud ja, äh, lähisuhted tegelikult, ja muud koostused? Tegelikult kõik kuidagi väga hästi loksuspaika, et, et see kõige suurem see hirm oli ikkagi tööandiga rääkimine. Et, et kõik muu kuidagi oli hästi, hästi tõesti loksuspaika, et, et tundus, et see oli selle hetkel õige asi, mis, mis minuga juhtus. Et kõik läks hästi ja sainki mindud. Mehikasse, vabatahtlikuks. Mida see ja. tähendab? Käsit seal, ma ei tea, mingid poamadusid pesemas või... või... Mul vedas, et ma poamadusid ei näinud, aga ma pärast räägin, mida kõike ma seal nägin. Aga vabatahtlik töö kõigepealt on siis see kus sa lähed kuhugile midagi tegema, noh, kindlasti võiks sa võid ka Eestis teha, aga tihti peale noored lähevad kuhugile suvalisse riiki ja teivad midagi kogukonna heaks, inimeste heaks seal ja nad ei saa palka sellest. Mida mina sain vastu oli elamine, mis oli üsnagi äärmuslik ja ma sain toitu või noh, igamine ma ei saanud, ma sain toidu raha sellepärast, et ma tegin seal ise süüa endale ja sellist raha töö eest mulle ei makstud aga piletid maksti kinni, eks ole edasi tagasi? minul õnnestus selline variant saada ja piletid maksti kinni aga see sõltub kalati projektist et minu projekti toetas Euroopa Liit nii ja mis tööd siis seal tegemas käisid? asis oli? No, tegelikult oli esialgu see, et õpetame inglise keelt seal, no, aga see tõesti oligi selline my name is how are you tasemel, et need lapsed neile ei õpetata koolis inglise keelt ja... aga kuidas nad saavad siis ma saan aru rongide kaupa Trumpi juurde põgeneda üle piiri, kui nad ei oska inglise keelt? Kus juures? Mulle lõpuks tuli ka üks 
selle kohaliku kooli direktor tundi ja tegelikult ta isegi rääkis inglise keelt selles mõttes me saime tema ka vestlust pidada et ma nagu ei õpetanud otseselt teda et näed, et, et nüüd tuleb tegusena siia panna või niimoodi et, ja lõpuks ta ise ütles mulle et tema õpib inglise keelt sellepärast sa tahab minna Ameerika ühendriikidesse et püüab saada seda rohelist kaarti aga noh, nüüd pärast see Trumpi tulekut on ju see, see palju raskem kui, kui see ilmselt oli aastaid tagasi Aga jah, selle, mida ma seal tegin, oligi see, et algselt oli ingliskele õpetamine oli teemaks, aga, aga no, lõpuks, kui me sinna kohale jõudsime, oli tegelikult üks vabatahtlik seal veel, tšehidruk, kes algselt pidi olema ühes teises linnas ka tegema sama asja samal organisatsioonil, aga juhtus niimoodi, et selles linnas see maja, kus ta pidi elama, sinna kukkus puu peale, ja maja polnud enam. Ja siis, ja siis ta pandi koos minuga sinna Sanahkati linna, mehikus Jukatani Poolsaarel ja siis vaadati ups, et tegelikult ei ole meil piisavalt tööd kahel inimesele, isegi polnud ühele inimesele piisavalt tööd. Ja no siis me seal mehiko sellist elustiili nautisime, et kus seal vahepeal tegime midagi ja siis vahepeal ei teinud ja no ingliskele tund oli seal tegelikult, mul oli reaalselt kaks gruppi ja kaks korda nädalas tunnid, no natukene valmistad ette neid tunde ja lisaks tegime töödube keskkonna hoidmise teemal, et seal on... Mõtlesid ise lihtsalt vaatsida lakke, mõtlesid pead, ise välja, kuidas pead, ära põleta kilekotti, keset tänavat. Ja seda nad teevad. Nad põletavad telekat seal. Me, ma leidsin enda üks osali, mida me tegime, me koristasime enda aeda. Ja no see oli tõeline teeme ära projekt ja see ei ole ühe, ühe korra töö, et see oli ka niimoodi, et ma leidsin sealt jalgrataid, ma leidsin sealt, ma ei tea, et telekat, mida on kaltsetatud põletada, kraani, kausi, ma ei tea, ventilaatori, tükke, riideid, sandaale, kõike, et no, neil ongi see probleem, et neil ei ol, nad ei oska prügiga midagi teha ja neil sellist justkui no, väidetavalt ikkagi korra nädalas mingisugune prügiauto kuidagi käib on ja mina ei näinud see prügiauto, et kunagi selle kolme kuu jooksul, mis ma seal olin või natuke üle kolme kuu, et mina seda prügiautot ei näinud, väetavalt mingisugune prügila seal kuskil on, aga inimeste jaoks on palju lihtsam, et nad lihtsalt viskavad selle prügi sinna enda aeda ja noh, loodavad, et see kaob kuhugi ära, et ma nendes kilekotides, massilises kilekotides, ma sellest ei hakka isegi rääkima, et see tõesti, see täelik, täelik hullumaja, mis seal oli, et ma, ma olen küll no, palju reisinud ja palju näinud, aga ma ei ole kuskil, kuidagi ei ole jõudnud kohale, et et nagu niimoodi keskkonna, keskkonda saastatakse, et, et ikka pilt ei ole, et näin kuskid netis või mõnda filmi või dokumentaali, aga, aga niimoodi, et sa sellist ise näed, et no, ostad näiteks jäätist, jäätsemüüjal, kes, kes seda kellukest tilistes ringi käib ja, ja ta lihtsalt muuseas viskab selle selle, selle pakendi maha ja sa mõtledki, et okei, okay, et see ei ole selline asi, mida sa mida sa siin Euroopas või Eestis näeksid. Oda, sa läksid nüüd kohe hästi kiiresti lappes, ma saan aru, keskkonna, keskkonna hoiu teema. Ma, ja sellest, ma, ei, ma, ei, ma ei ole eriline keskkonnaaktivist, ma lihtsalt see on see, mida ma seal nägin. Ma ei ole Eestis keskkonnaaktivist. Aga siis eegi. Hakkame nüüd otsas peale, kordsesid aeda, kus te seal elasid? Te lanti mingi savion kuskil linna servas. <laughs> ei olnud savion. See oli tegelikult no, seal, tavaline selline maja kast, maja kast, ütleme niimoodi, et see ei olnud linnas, see oli ühes külas, 
mis asub Merida linnast, kõigepealt see on siis Jukatani poolsaarel. Jukatani poolsaarel on Merida linn kõige suurem linn, 800 000 elanikku. Kui palju? 800 000 elanikku. Okay. Ja Merida linnast tunnis sõidukaugusel on Sanakati küla. See on Maiade küla ja seal on kuskil 2000 elaniku, väidetavalt 2000 elaniku maid ja mina neid elanike küll see on nii palju näinud, et minu mõelest on see suht selline noh, tõesti väga pisike küla ja selle küla mõtteks küla servas, aga noh, selles minu majast siis sinna keskmesse oli umbes viis minutit kõndida, nii et noh, selline see pisike küla oli. Maja ma saan aru, et seilad oli, katus oli, ust vist eriti ei olnud akendel, akendel ja. klaasi ees ei olnud Ja sellega oli nüüd selline asi, et, et kui sa tahtsid lastele õpetada, et küsida nüüd ingliskeeles küsimust, et mis asi see on ja sa tahtsid vastuseks saada uks, siis oli see natuke problemaatiline, sest ust ei olnud seal toas. Et selles majas oli kaks ust, üks neist oli välisuks ja teine oli külmkapjuks. Seal ei olnud ühtegi muud ust, WC ja vannituba oli nurga taga, et selles mõttes, kui astud uksest sisse, nüüd välisuksest sisse, siis kõibad on selline üldne tuba, kus me lõpuks õpetasime. Sealt edasi läheb kööki ja siis sealt köökist võid edasi nurga taha on WC ja vannituba ja see WC ja vannituba tähendas seda, et sa kallasid endale kopsikuga vett peale, seda vett, mida sa tõid ämbritega õuest. Et sest tussi seal loomulikult ei olnud. Maiadel ei ole tussi, maiad ei kasuta tussi. Ja WC's ei olnud ka siis ilmselt mingid Tead, vesilohendust. Kus, seal juures, oli? kus juures oli? Algul ei olnud, aga nad ütlesid see nüüd rehu katki. Et see, selle me saame korda ja saiki umbes kahe nädala pärast korda, et muidu ikkagi nagu ämbriga kallasid ka vett siis veetsees, aga pärast ikkagi oli niimoodi selline, et nagu ikka Eestis, et vajutad nupule ja tuleb vesi, aga aga jah, akende osas noh, klaase seal ei ole sellepärast, et seal lihtsalt on nii kuum, aga noh, muidugi problemaatiline ongi see, et kui sa nüüd aknaid tahad lahti hoida, siis, siis terve mehiko elanikkond, loomne elanikkond või putukate elanikkond astub õhtuti sisse. Aken ei olnud siis mingi puuluugid või? Ei, seal ei olnud. Selles mõttes, et aken oli just kui raam oli olemas, mm-hmm. eks ju tegis see lahtiga, klaas ei olnud. Või no tegelikult osadel oli klaas, on, aga sa tahtsid ikkagi lahti hoida, sellepärast, et huum oli. No seal oli 39 graad ikkagi päeval varjus, et see oli täielik hullum aja. Vooditel oli magasid põrandal? Ei, voo, põrandal ei oleks tahtnud seal külma kaada. Tegelikult maiad magavad võrkkiiges ja seda ka pakuti meile, aga juba lepingus, me enne tulekut sõlmisin lepingu, lepingus oli kirjas, et magamiskoaks on voodi ja siis ma ise oma ette naersin veel Eesti suhnes, et mis siis on, nagu mis siis peaks olema, mitte voodi, no. Nemad, nemad magavad seal võrkkiiges ja nad magavad võrkkiiges sellepärast, et et seal on lihtsalt niivõrd palav, et voodis on ullult tullult palav magada, võrkiges on lihtsam õhk käib läbi. Ja selle voodi ümber oli, minu voodi ümber oli selline roosat värvi moskiitovõrk ja see moskiitovõrk oligi niimoodi... Kas see oli ka lepingus kirjas, et sinu voodi ümber peab olema nimelt roosat värvi moskiitovõrk? <laughs> Ei olnud roosat värvi, on kirjas, aga lepingus oli kirjas, et... et voodi ümber on moskiitovõrk sellepärast, et kohe seal esimesel päeval noh, mind seal esimesel õhtul ma ikka tõesti olin päris ehmunud sellepärast, et noh, seal teaviteti sellest, et jah, ei, noh, sest mõtlesin, et moskiitovõrk on selle jaoks ees, et ei oleks 
neid no, sääske ei tuleks siin, siin tülitama, et nad sääsed võivad kanda sikat, siis nad võivad kanda tenge palaviku ja ma mõtsingi pühadaevad, mis ma nüüd nagu lahkun siin tenge palavikuga või õnneks ei, ei lahkunud. Mul tekis kaks küsimust vahepeal. Esimene küsimus oli see, et sa rääkisid, et see külaasus tunnise sõidukaugusel linnast. Just. Kuidas te seda vahemaad läbisid ratsa hääletades tõukeratta, teil anti-motoroller või, või mingi kohalik naaber, mis kas autoga ära? Ei, seal ikkagi on ühistransport olemas, et sellest külast, no seal ei ole selles mõttes pussi jaama, et külast ain, ainus koht, kuhu sa saad on merida ja seal on, vist oli nelikorda päevas, on selline suur puss liigub ja päris palju kordi päevas ka mikrobuss, aga see mikrobuss väljus alati selle ajal, kui, kui inimesi oli piisavalt, et, et, et mul oli hetki, kus ma otsin viis minutit seal või noh, õigemi läksin ja sain kohe linna ja oli ka aegu, kus ma otsin tundi viistes minutit, et ma saaksin üldse liikuma hakata. Ja sa arvad, tühjalt pussi sõitnud, et kõik kohal tühjalt... pandi teis. Ja no mingitel hetkedel ta sõitis, aga see oli õhtun aeg, kui nad, mm. või no õhtun aeg, nad kuskil kuu ajal, kui nad teadsid, et nad peavad mingil ajal juba kuskil olema. Aga kesed päeva ja võisid oodata tundi aega. Ja sa arvad, põhimõtteliselt oli ikkagi sesmates maailma lõpus, et oli üks 2000 elanikuga külakene, kus oli siis üks tee, mis viis kõrval linna ja kuhugi mujaleselt põhimõtteliselt ei pääsenud. No ikkagi, no mingitesse teistesse küladesse sai ka, et sa igasse suunda mingisse külasse, aga selleks, et sa saaksid meridasse minna, sa pidid sõitma ühte teise väiksesse linna, mis oli noh, sutsuke suurem. Ta oli umbes viie kilometri kaugusel. Sealt edasi Hokkabaali selle nimi, sealt edasi umbes kümme kilometrit Tahmeki linna ja sealt juba siis said suurele maanteele, kus oli 30 kilometrit või 30 või 40 kilometrit oli oli meridasse. Kas Eesti välisministeerium enda, kui ta siin mehikusse lubas, keskis sulle mingid kaitsepookimisega teha? Mille, mille kõige vastus ennast vaktsineerisid? Ma ei vaktsineerinud mitte millegi vastu sellepärast, et kuna ma olen päris palju käinud erinevates kohtas, siis mul on sellised vaktsiinid juba tehtud. Et, aga muidu peaks olema leks A-hepatiit. Kõhutüfus mul on vist ka kunagi tehtud, aga see vist Tegelikult Ladin-Ameerika ei ole nii hull kui Aasia, et, et Aasias on ikkagi nagu üsna kindel, et sa mingi kõhu probleemi saad kuskilt, aga, aga mehiku ikkagi on natukene selline okeim koht, et, et ei, ei olnud midagi hullu, ei teid eriti vaktsiine või eraldi vaktsiine. Kas oli esimene blond tütallaps, keda selles külas maailma jaolas nähti või, või oli seal enne ka kohatud inimesi, kes ei ole kes ei ole tumedat juukse visuanguga? No tegelikult ega seal väga ei olnud nähtud, aga enne meid selle sama projekti käigus oli üks poola tüdruk olnud, aga temal juhtus perega midagi, ma täpselt ei tea, mis, mis ja ta pärast kas ühte kuud läks ära, taaks pidan ka kolm kuud seal olema. Et Et selles mõttes kõik meid juba justkui teadsid, mind ja siis see tšehidirukud, tema oli küll tumedajuks selline, <laughs> aga, aga jah, et kõik tervitasid ja mis oli hästi vahva, oli see, et sa selles külas kõnnid ringi ja sa ütled kõigile tere ja see on selline okei okay asi ja, ja no, võibolla räägid isegi kaks sõna juttu, kui sa ei tea, kes see inimene on, et kõik olid hästi sõbralikud, et kui me räägime mehi kohtlikusest. Ei, me ei räägi veel mehi kohtlikusest. Me, me, me räägime veel sellest sinu elust ja olust. Nüüd, et te tegite see ise süüa. Tegime ise süüa. Millised 
ma kõtan ette, et sellised Eestile tavalist poekorvi kohalik kaubandusvõrgustik ei, ei võimaldunud, et sa lähed ja võtad sealt natukene hapukoort, pisut musta leiba ja paki kilu ja võibolla liiad ka ühe mugul sibula ja no, põhimõtteliselt on loomulikult valmis. Ja sellis, sellist asja seal loomulikult ei ole. Aga kui me räägime mehiku poodides, siis no, seal ei ole mitte midagi kurta, et seal on kõike olemas. Et kui sa ikkagi lähed meridasse, sul on kõike olemas. Kui me räägime sanakatist, seal oli... Räägime ikka sellest külast, ja. kus vedetavalt elas 2000 ja. inimest ja, ja kus ta, kus ta siis pidid definitsiooni järgi elama. Sanakatis oli kuskil 4-5 pisikes poekes. Nüüd no, siis tumbes nagu nurga poekes. Et. Ja tegelikult sa, isegi kui sa sealt ostad asju, sa jää seal nälga, aga sul ei ole sellist suurt valikut, et no, kui sa lähed ikka supermarket, siis, sul, siis on sul erinevaid, ma ei tea, erinevaid, ma ei tea, jogurteid, piimasid, leiba, mina hõigin nii saia seal siis, et seal ju sellist tumedat leiba ei ole, et, et sa ei jää tegelikult kas sana katis nälga, aga meie ikkagi mina ja see tšehi türuke käisime no ikka korra või kaks nädalas meridas selleks, et süüa osta. No lihtsalt nagu see suuremat valikut, et no kas või kui tahtsid rohkem puuvilju saada, et no ma ise eeldasin, et, et raudselt on seal sanakatis käesti palju seis puuvilju, aga tavalises poodides puuvilju ei müüdud. Seal oli puuvilja putka, aga seal ei olnud ka väga suur valik ja puuvilja putka oli muidugi ainult hommikuti lahti, sest nad pärast ta ei viitsinud tööd teha. Et mis seal võis olla? Arbuusi oli, banaani oli, õuna. No aga ikkagi, mida te, mida te keskmiselt lõunaks või õhtuks sõita? Ube? Ma tegin tavalist Eesti sööki, et... et ma ei tea, pastat või ma kartult tegin või, või mis iganes, et selles mõttes, et, et kuna nad mulle süüa ei teinud, et mul vedas selles mõttes, noh, vabatahtliku tööpuhul on variant, et kas organisatsioon teeb sulle süüa, et võimaldab sulle kõik söögikorrad või siis nad annavad sulle raha. Et... Organisatsioon, organisatsioon teeb süüa, siis tähendab seda, et naabermaja peremahega või perenaisega lepitakse kokku, et, et visake nüüd kolm päevast neile mingisuguse ja, silmakasu kausideis, ma ei tea, upe ukse taha ja kõik on korras. No see võib, võib ka niimoodi olla, et see, see ei ole minu teada paika pandud, et kuidas see on, et aga me mõned korrad ikka nagu sõime selle organisatsiooniga koos, et noh, nemad söövad ju no me ju kõik teame mehiku toitu takkood, kes sa tiiad. Ma pean ütlema, et e, no, ma ei tea, korra juba mehikus käinud, aga see oli nii ammu, et, et ma seal väga sellise toiduga ei tutvunud, oli see agrippi aeg, et siis, siis öeldi, et ärge väga, väga selliste tänava toitu sööge. See oli aasta 2009. Aga minu ettekujutus mehiku toidust oli natuke teissugune, et ma siin väga Eestis meeldis teha takosid, et no, ostad ikka sellise, sellise krõmpsuva, sellise tako no, shelli, eks ole, paned sinna praed hakliha, paned sinna sellise Santa Maria tako kastet sisse, minu segad, siis paned ahju, juust ja tomat ja paprika ka, ja mõtsid, no, see on see tako, ja no, mulle nii maitsesse, see ei ole mehiko tako, mehikos niimoodi ei teeta, et kõibalt enamusajast on ikkagi see no see shell või google sinna sisse pannaks, ma suuda praegu Eesti keeles no selline nagu noh, jah, kui sa sinna sisse paned see on tegelikult pehme ja tako tähe pannkook siis põhimõtteliselt Põhimõtteliselt mehikus on taako just kui nagu oleks pannkook, et sa, sa paned selle pehme peale, paned hakliha ja see on kõik ja see ongi taako. 
kui sa tahad sinna, kui praegu... kui sa tahad ka sinna juustu panna, siis on see juba, kes sa tiia. Kallid kuulad, kui te nüüd oleksite näinud seda põlgust, Liina päevitunud naus. See oli keskendumine, see oli keskendumine praegu, ma püüdsin selgitada, milline see on. Ja... Keskendumine raadio saatel edasi, eks ole. Ma korra räägin veel toidu, lõpetan toidu. Ja tähendab, praegu kessid juhid saadet. Ma kui sa ise teed oma igavaid saadet, siis räägi oma toidust. Nüüd räägime asjast edasi. Mida te tegite seal kõik need pikkab päeva? Ma sain aru, oli kolm kuud seal. Koha peal tööd oli teil, ma sain aru, Vähe. kaks gruppi, kahe gruppiga kummagagi kaks tundi nädalas. No, no et, ettevalmisuse ka, no ütleme poolteist töö, tööpäeva niimoodi hästi. No me käisime seal ka tegelikult äh, neid põllulaitemas äh, kaks korra nädalas. Mis sa et kõplamas lihtsalt? Ei käinud kõplamas, eliks aitasin neil äh, kasta, sest seal on väga pidevalt vaja kasta, igasugust nende puid, mida nad seal istutavad, põõsaid. Neil on äh, selle organisatsiooni, seal nimi on Witchloom, Selle organisatsiooni üks eesmärk on näidata lastele ja noortele, kohalike lastele ja noortele, kus tuleb toit, et siis teevad ka seal põllul selliseid töödube. Ja ma ise mõtsin ka, et noh, aga järelikult ei tea, kus tuleb toit. talunike lapsed ei tea siis, et mis on vagu. Järelikult, järelikult. Ota selle organisatsioonid, sa kogu aeg räägida, et selle organisatsiooniga koos, esime selle organisatsiooniga koos kuskil käima. Sellel oli seal mingisugune, mingisugune kontor, kus olid siis mingi arvtöötajaid või kuidas? Tegelikult see organisatsioon oli üks perekond. Ja lihtsalt perekond aktiviste, kes osales erinevate organisatsioonide töös ja ühele hetkel mõttes, aga teeme enda oma. Ja siis äh, mõtlevad just kui sellest maailma päästa, aga no, ma lugesin nende aktat, see oli muidugi, neil on meeletult palju eesmärk, aga no näid eesmärk sinna, sinna nende oda, saavutamisel läheb küll oda, palju. Ma olen, ma olen kordan üle, pere tegi endale firma, millega ta see küsib... See ei ole firma, see ei ole, nad ei saa raha sellest. Ei, no jah, aga nad ikkagi selles mõttes, et nad kuskilt, ma just nimelt ma sain aru, et nad saavad täpselt raha selleks, et, et tuua endale kuskilt ookeani tagant vabatahtlike, kellele neil ei ole tööd anda ülearu palju ja siis, siis kuidagi niimoodi majandavad. Kui sa küsid mul, kuidas nad majandavad, ma ei saanud päris lõpuni aru. Ma ei saanud päris lõpuni aru. Ma sen natuke selgemaks selle asja, et, et neile kannab Euroopa Liit üle raha, et nad annaksid meile, neile otseselt raha ei kanta üle. Või noh, nagu see nende jaoks, kui neil peaks kuskilt midagi jääma, siis see on nende jaoks. Aga kui sa küsid mult, et kuidas see perekond, kui me nüüd jätan organisatsiooni kõrval, see oli tegelikult perekond, kus, kus nad said raha oma eluks, nad ei käinud ükskinest, ei käinud tööl. Ma ei tea. Selles mõttes, et põllu, põllult nad ei saanud nii palju, et sa pead ikkagi minema poodi ja kui sa tahad ikkagi midagi, ma ei tea, krõpsupakki osta, siis sa ju... No, see põld ei aita sind, ma ei tea. Ma ei saan päris täpselt aru, aga see on vist mehiku elustiil, et seal väga palju ei käi tööl, nad lihtsalt hängivad ja see on, ja kuskilt see raha nagu tuleb. No inimesed, kes ei ole eluses mehikus käinud ja ma parvan, et neid on meie palju kannatanud raadiokuulajate juures või hulgas enamik, teavad mehikot kui, kui kohta, kus sõidetakse 60. pärit kasteautoga ringisel. Kasteauto kastis on, on mõned kahe meetri pikkused lenksvuntsidega kurjapilguga härrad, kes, kes kellel on sombreerot peas ja, ja käes kaheraudsed kärvikud. 
Ja, ja kui sa peaksid kogemata vale häälatooniga tere ütlema, siis, siis siin lastakse lihtsalt seina peale veliseks laiguks. Kui palju see pilt kohalikesse oludesse sobitus või, või oli sobis teissugune? Okei, okay. see, et mina me oleme kuulnud raadiost, et mehikus jäävad pidavad inimesed kaadunuks, leitakse tänavalt surnukehi, millel ei ole pead enam, see on tegelikult reaalsus seal. Sa nägid ei. palju peata ei. ei, ma jõuangi peata ratsanike, ei. Ma tead, jõuan selleni on, et Jukatani poolsaar on mehiku kõige ohutum piirkond, kus mina siis olin. Merida linn, mis siis oli Sanakati lähedal, seda peetakse mehiku kõige ohutumaks linnaks ja väidetavalt see tõttu, et seal elavad narkobossid perekonnad ja need narkobossid, siis narkokartellide juhid on teinud kõik endas võimalik, et võt see koht on see ainus, kus sa võid kell kaks öösel kõndida ringi ja sinuga ei juhtu midagi. Sanakat selle kohta öeldi, et siin sa ei pea isegi uskinni panema öösel, sinuga ei juhtu mitte midagi. Ja ükskord oligi niimoodi, et ma tulin Peliisis tagasi, ma olin paar päeva seal ja avastasin, et kegi oli mu kodu ukse lahti jätnud ja see ukse oli pärani lahti, mida kedagi seal ei olnud. Ootta, kes see keegi sa ei olla? Organisatsioonis. Nad ise ei elanud seal muidugi selles majas, aga nad elasid kuskil no, seitsemõõdid kõndida sealt. Et ju nad seal midagi käisid otsimas ja nad jätsid ukse pärani lahti. Et ütleme niimoodi, et kui sa tuled Eestis koju ja su uks on pärani lahti, siis, siis on natukene hirmet mingisuune midagi on juhtunud. Tänast ongi midagi juhtunud. Ma jälgisin su postitusi pisut Facebookit, siis kui sinna just olid sisse seadmas ennast ja sisse kolimas ja, ja ma saan aru, et, et lisaks moskiitodel võitlesid sa seal veel erinevat lülialksetega ja, ja, ja vist ka roomajatega, et, et kelle kõigega sul, sul selle looduse kohapelt õnnestus tutvust teha, et korpenit tuli tõhtuti ka koos teki alla. Teki alla õnneks ei tulnud. Me tegime sinuga koos ühe saate, kui ma ensin teise raamatu välja, sa küsisid mult. Ah, see sina. Ja, ja, ja see oli mina. Ja. ja sa küsisid mult, et kas on olnud sellist situatsiooni, et poaga vaatame tõtt või midagi taolist. Ma ütlesin, et õnneks ei ole juht Poa küll ei olnud teemas, aga selle õhtul, kui ma jõudsin Sanakati pärast pikka teekonda Eestist, pärast kolme lendu, siis no, vaatsingi hirmult ringi, et nad, kus ma siis nüüd olen, et ei olnud üldse enam nii kindel endas kui, kui siis, kui ma suure hurragast tulin. Ja, mulle vaata, ja siis me avastasime, et eludoa põrandal on Skorpion. Ja see teda lihtsalt oligi seal elutoa põrandal, toas. Tol hetkel mina teadsin, et kui Skorpion nõelab, siis sa sured ära. Ja ma mõtsingi, et noh, head aega, et nüüd, nüüd ongi kõik. Et nüüd aga kohe taga ajama. Ei, ei, ma ei kartnud seda, aga ma, kart, ma kartsin, et, et ma ei tea, homme on uus Skorpionuksed, aga noh, viial ei või teada. Ja, aga siis tuli välja, et ei jukatanil ikkagi ei ole Skorpionid, kes on surmavad, küll aga paljudes kohtades mehikus sellised Skorpionid. Kui me õhtuti hoidsime 
ustlahti, siis, siis me tegelikult ikkagi olime skorpionivalves, et me ikkagi inmoodi ühe silmaga jälgisime, et, et, et seal mingisugused skorpioni tegelased sisse ei tuleks. Kuidas sa sellest esimesest vabanesid? Õnneks Lõite veel... mingi tooliga pähe või? No ma ei tea mina ja see tšehidirug ma arvan, peaks midagi suutnud teha, me olime suht paanikas, aga paras ja koolid, kes tõid mind sinna need organisatsiooni esindajad, kaks meest olid, vennad olid nad ja nemad siis tapsid ära, aga me hiljem nägime ka, et üks veetse aknast üks jalutas sisse istus parasti potti peal, oleks ole mõtled oma kõige ilusamaid mõteid ja siis tuleb ülevalt küsid laajalt, aga võib vaikselt skorpion. skorpion mööda sein alla tulema mürgi, mürgi noda tagumikust turitamas Ei olnud niimoodi, mina tegelikult ei avastanud seda, et, et läks see teine tiruk läks vetsesse ja siis tuli kohe nagu tagurpii tagasi karjudas, et, et, et seal on skorpion. Et, aga ma küsisin muida, et mis siis nagu saab, et kui skorpion näelab, mis ma tegema pean, et sööldi ainult kannatama. Et muud ei ole teha, see on valus, aga sa pead kannatama ära selle, et õnneks ei, ei nõelanud ta. Aga pärast seda, kui me panime moskito võrgud kakendele, kuna organisatsioon ei suutnud seda teha, sellepärast neil on mehiklast elustiil, neil on... Me peame enne seda tegema ja seda ja ai, ma praegu ikkagi ei saa ja me peame sealt midagi tooma. Siis me lõpuks mõtlesime selle teise türukuga, ta oli hästi asjalik. Et, et ostame ise selle võrgu, ostame siis selle silikooni püstoli ja paneme ise akendale võrgud. Pärast seda ei tulnud ühtegi skorpionit sisse. Ei olnud õnneks ka prussakatega rohkem kokku puuteid, et muidu ikka sellised 7 sentimeetrit pikad prussakad. Madagaskari prussakad on, mitte Madagaskari, ja ikka Madagaskari prussakad on ka täpselt sellised, nagu sa näidaki, sõrme, sõrme suurused. Ja. Mehikus ma ei tea, kas, kas on samasugused või mitte, aga, aga neid võib kohata loomajas, kui, kui sa lähed nende väikeste poolafiliste osakonda, siis kui neile süüa tuuaks, siis neile tuuaks ja neid madagaskari prussakas, nad võtavad niimoodi otsavid pihku nagu jäätise ja siis söövad. Soovitan, no, no, soovitan, siis, soovitan minna no, elukaaslasi vaatama. No siis ma ei, ma ei tea, et siis need peavad olema küll väga tugevad ambad, sest me astusime neile peale, nendele elukatele ja need kuradid ei lähe puruks lihtsalt astud peale. Oda, miks kui sa segasid? Puhtalt kurjusest lähed? Jaha! <laughs> kui, su, kui sul ikkagi on kuskil magamistoas sibab ringi prussakas, suur prussakas, no see ei ole nagu rõõmus asi. Et noh, selles mõttes Kui Eestis on niimoodi pisikesed prussakad tavaliselt elavad karjadena koos, siis vähemalt need suured prussakad ikkagi karjadena ei ole, et see oleks, nagu ma arvan, et ma oleks oma asjad kohe kokku pakkinud ja ära tulnud, kui ikkagi umbes 20 suur prussakad oleks mul toas olnud, et see oleks päris hirmus olnud. Mul tuli meel Tarantel hiilis ka meil ükskord tuppa, et see on karvane must. Ämblik? Ja. Kuidas te tema mõrvasite? Ei mõrvanudki, et me <laughs> ei mõrvanudki, et me tegelikult meil oli üks koos oleks seal ja siis need ajasid, need organisatsiooni tegelased ajasid ta välja, aga, aga ka see tüüp ei jätnud, ta tahtsid natuke sajapärast uksas sisse tulla, ta algu tahtsi haknas, ta uksas sisse tulla. See on nagu Ingrid Veidenberg, tema kunagi rääkis, et kui ajakirjalik ukses sisse ei lasta, seda tuleb aknas, kui ta on hea ajakirjalik. Et äkki, see oli, äkki, see oli mingi, äkki see oli mingi kohaliku, ämbliku teata ja mingi korrespondent. Ma ei tea, et see, aga 
veel, ja sellest järgmisel päeval mina ei näinud, aga teine trükk nägi veel seina peal, maja seina peal, aga pärast seda me rohkem ei näinud. Madusid ma ei näinud, või noh, see usse, aga... Ee, aga... Madu on madu ja uss on uss. Nii. Vaata, ma ei tea täpselt, kuna ma ise ei näinud, ma ei tea, mis seal oli. Ma kogu aeg olin teadmisega, et, et ega seal nagu neid ei ela väga, aga, aga siis no nii kuskil paar nädalat enne seda seal aja lõppu selgus, et... Noh, et alates juunist algab siis vihma hooaeg ja siis need kõik need kulebra, noh, kulebra on noh, siis otsetõlgis just kui madu või, et ma, ma, ma ei ole praegu päris kindel, kuidas see tõlkida, sest mõtsin kuss või madu, need hakkavad välja ilmuma, et, et siis ma mõtsin küll, et no ma ei tea, ma olen siin näid skorpioni, ma olen näid tarantleid, prussakaid, kas nüüd tuleb madu ka või, mina ei näinud, aga see teine triuk nägi jälle ühte, ühte sellist meetripikkust elukat. No, ma arvan, Terava looduskaitse Närviga kuulajad on juba oma ülistanud vastavatavus organisatsioonidesse ja su ülesandnud, aga enne veel, kui siin tarjateerima tullakse, teeme kiiruga paar küsimust finaaliks. See oli täna neli kuud, Peaaegu neli kuud ja kolm kuud sellest oli mehikos. Kus sa selle ühe kuu veetsid? Ma saan aru, et su külastatavate riiki tarv ületas selle reisiga seoses 75 piiri. Kuhu, kuhu sa veel jõudsid? Ma käisin Belisis, ma käisin, ma käisin ka Puerto Rico luuest, aga no seal ma enne käinud, et see nagu ei läinud arvesse. Puerto Rico, läksid oma vanasse töökohta ka. Ja, ja tegelikult Oli läks, ka. ei olnud selle pärast, mitte keegi ei elasel, aga see hostel, kus ma kolm aastat tagasi Puerto Rico töötasin, oli olemas ja ma ööbisin seal, et see, see tore nostalgiline mälestus oli, nostalgiline hetk oli. Aga uutes riikides siis Belize, Trinidad ja Tobago, Antigua ja Barbuda, Dominika no, no, ja Barbados. Nüüd on kõik riigi, praegu nimetada. Just, no, osad on need, kus, mis jaa sinna vaheldu, et Trinidad ja Tobago on üks riik, Antigua ja Barbuda on üks riik. Aga need on kõik riikide nimed, no, on pisikased saared Karibimäres, aga nad on riigid kõik. Ja. <laughs> Ütleme niimoodi, et nad... Nad on sellised Karibimäre saared, et, et ma olin tavaliselt, ma olin varem käinud hispaania keelsetel Karibidel, et need olid sellised esimesed kogemused, noh ja Michael, ma olin muidugi varem juba käinud ingliskeelsetes Karibidest, et, et noh, elu võetakse vabalt ja ingliskeelsetel Karibidel on siis kõik mustanahalised, et hispaania keelsetel Karibidel on sellised, nagu natuke, sellised tõmmud, aga, aga ingliskeelsetel Karibidel on nagu natuke rohkem Afrikat sees, et sinna on toodud Afrika orjasid kunagi päris palju. Näiteks Trinidad ja Tobagol ma leidsin väga palju hindusid, et seal on näsi palju indialasi kunagi sisse toodud. Et see on see kummaline asi, mida ma seal tavastasin, et väikese India Karibimärelt. No mis ma oskan öelda, head sa tagasi ole, et teelud paar kuud saadete, siis reisid sa jälle mõneks saaks kuhu? Ma ei ole ühtegi reisiplaani hetkel kostanud ja see on tõsi hetkel. <laughs> ja ma pean küsima nüüd lõpetuseks ära selle, selle küsimuse, mida ma esimeses sinuga tehtud saates küsisin. Anslas sa oled jõudnud? Ma lähen sel suvel. <laughs> ei ole. <laughs> ei ole. Arvas Antsla Rahvas, pange vaim valmis kuulus. Maailmarendur tuleb teie juurde ja, ja kui teda tänaval kinnipüüjate räägib ta teile kindlasti kõikidest endest saadatest riikidest, kus ta on juba käinud. Mis ma oskan teile öelda? Aitäh, et kuulasite ja püüdsige lainel, siit hakkab nüüd neid saateid jälle liina juhtimisel tulema. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.